0: Vrienden van de thuiswerksummit, Summit, goedemorgen en allemaal heel hartelijk welkom. Waar gaan we het vandaag over hebben? Over effectiever en prettiger hybride werken. En hoe gaan we dat doen? Nou, met een aantal sprekers die alles uh, van deze onderwerpen afweten. Met een heel deskundig team, die zit hier aan tafel, die ga ik zo dadelijk aan jullie voorstellen. En wat heel belangrijk is, dat zij jullie thuis, want je kunt meedoen. Als je het niet eens bent met iets hier aan tafel, of je wil iets toevoegen of wat ook, kun je die vragen indienen en die komen hier terecht. Je kan die vragen dan persoonlijk op een van de gasten aan tafel richten, maar je mag ook met algemene dingen komen. Belangrijkste is dat je niks opkropt, niks binnenhoudt, maar gewoon vraagt wat je wil vragen en zegt wat je wil zeggen. Daarom is het een interactief programma. Nou, uh, op je dashboard zitten een paar knoppen voor de Exposante Plaza, de Breakout Room en de Seminars. En die knoppen worden pas geactiveerd na de presentatie. Nou, Zoals gezegd, we gaan het hebben over effectiever en prettiger hybride werken. Nogmaals met sprekers en drie mensen aan tafel die ik even heel kort voorstel. Aan mijn linkerzijde, Michel Wanner van Staples. Michel, hartelijk welkom. Uh, Michel, even heel kort. Staples, wat doet Staples?
1: Wij helpen bedrijven om onder andere thuiswerkplekken en kantoorplekken goed in te richten. En daarnaast ook het leveren van kantoorartikelen en facilitaire producten.
0: Dat is heel duidelijk. Wij gaan elkaar dadelijk natuurlijk verder spreken. Maar nou, dan weten we een beetje wie je bent. Ja. Jeroen, Jeroen ouders van Old Chiefs. Ik vertaal nog gelijk allemaal
2: bazen. Uh, zit ik dan in de buurt? Ja, dan zit je heel goed in de buurt, Hans. Uh, Old Chiefs, we zijn een, een klein consultantiekantoor in, in Rotterdam. Ja. En wij helpen organisaties uh, om, om chief te zijn van hun eigen verandering. Okay. En, en wij helpen organisaties bij business en HR-transformatie... en in het bijzonder ja, het nieuwe werken. Hoe ga je nou om met de huidige situatie?
0: Ja, precies. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. En de derde gast aan mijn rechterzijde, Paul Gerards van het NCD. Daar ben je de voorzitter van. Even in het kort, wat doet het NCD? Ja, het is, het is ook van de uh,
3: Old Young Chiefs. Ja. Uh, zowel directeuren als toezichthouders... En wij proberen het leiderschap in Nederland gewoon wat gezonder en empathischer te maken.
0: Juist. Nou, ik uh, heb begrepen, jullie uh, zijn nu kort geïntroduceerd. Belangrijk is dat we nu beginnen met uh, twee sprekers. Niet één, maar twee. Ach, we gaan gelijk goed van start. En dat zijn Thijs en Mark. Uh, Dan heb ik het over Thijs, Jans en Mark Verstappen van het ministerie van Sociale Zaken. En nou komt het. Ze gaan ons meer vertellen over het onderzoek dat door de ser is uitgevoerd. Wij weten nog helemaal van niets wat ze besloten hebben. Het is de agenda voor hybride werken. Nou, Mark en Thijs, zijn jullie uh, online? Yes, we zijn er, Hans. Nou, dat is hartstikke mooi. Misschien dat ik jullie dan dadelijk ook nog kan zien. Ja, kijk. Uh, uh, zie ik nu Mark of zie ik nu Thijs? Je ziet nu Thijs. Ik zie nu thuis. Thijs. Thijs, uh, welkom. Mark zit dus ook bij jou in de buurt of ergens anders?
4: Ja, nee. die zit ergens anders. Ik, dit, ja. uh, ik zit gewoon, hallo allemaal. Ik zit gewoon uh, ook thuis met ja. me thuiswerken. Maar uh, thuis doet. Uh de presentatie en ik ben ook beschikbaar voor vragen. Dus uh, Juist. dat is de
0: rolverdeling. Ja. Nou, We zijn zo ontzettend benieuwd, want het onderzoek is gedaan door het ministerie van Sociale Zaken. Uh, jullie hebben een boel dingen uitgedacht en hier aan tafel zitten sowieso al drie mensen die denken, nou, heel benieuwd wat ze bedacht hebben. Maar niet alleen de mensen hier, ook de mensen die thuis meekijken. Dus ik zou zeggen, bars los en vertel ons alle details.
5: Yes, ik zal even mijn uh, scherm gaan delen. Uh, en dan zal ik jullie meenemen in het uh, geheel. Uh, ten eerste, het is ook niet een, een, een onderzoek wat, uh, wat gedaan is. Uh, we hebben de SER, de, de Sociaal Economische Raad... een van de belangrijkste adviesorganen van het kabinet... Hebben om advies gevraagd over de toekomst van uh, hybride werken. Uh, en die aanvraag hebben we in, uh, in maart uh, dit jaar gedaan. Uh, en we verwachten eigenlijk uh, eind dit jaar, begin volgend jaar... dat we het advies van de SER zullen krijgen... Uh, Wat ik vandaag ga doen, is dat ik jullie meeneem in uh, in die adviesaanvraag uh, en hoe die tot stand is gekomen. De aanleiding is natuurlijk uh, de coronapandemie, uh, waarin we sinds uh, vorig jaar uh, deels of volledig uh, zijn gaan thuiswerken voor de mensen die dat uh, überhaupt kunnen. En er zijn al allerlei onderzoeken uh, geweest uh, waarin uh, eigenlijk uh, naar voren komt... dat de verwachting is dat we uh, na de coronapandemie meer hybride zullen gaan werken dan ervoor. En dat betekent wel dat we op een andere manier zullen uh, gaan werken. Anders dan dat we gewend zijn. We willen ook niet meer terug naar uh, om om, uh, anderhalf uur in de file te staan... om op je werk je mail te checken, om vervolgens naar een meeting te gaan. Dus het zal ook een transformatie van van werken zijn... en uh, een van de belangrijkste dingen is dat het, uh, als je dat op grote schaal uh, gaat doen... ...dat het ook heel veel uh, vraagstukken met zich meebrengt... ...en ook gevolgen zal hebben op diverse beleidsterreinen. Uh, en daarin zien we eigenlijk uh, belemmeringen, maar we zien ook kansen. Uh, en dat is ook iets wat, uh, wat we aan de SER hebben uh, gevraagd. Maar daar... Uh, advies advies versoepelt. Uh, sommigen denken dat het thuiswerkadvies... Uh, van de baan is. Uh, Het advies is nu werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is Uh, en het kabinet vindt dat nodig om uh, het thuiswerkadvies uh, zo te houden en niet niet te laten verdwijnen zeg maar omdat we nog steeds te maken hebben met een pandemie. Uh, En het is nog steeds net zoals afgelopen anderhalf jaar en werkgevers en werknemers om met elkaar afspraken te maken over een goede verdeling tussen uh, werk op, uh, op, op kantoor of op locatie en werken thuis. Uh, en Het kabinet heeft wel gevraagd om vooral ook het, uh, het algemeen belang, uh, zoals ook het voorkomen van de of over werkvloeren en het welzijn van werkenden om die in, uh, in het oog te hebben daarvoor. Uh, dus we zijn uh, gaan versoepelen waarbij de mogelijkheid is geboden om uh, steeds meer naar kantoor te gaan. En op 1 november zal er een nieuw weegmoment zijn. En dan, nou, als het heel erg goed gaat met de cijfers... dan kan het zo best wel zo zijn dat we thuiswerkadvies willen afschaffen. Um, en eigenlijk wil ik jullie nog even kort meenemen in een aantal fases. We zitten nu op dit moment in fase 2. Dus waar het thuiswerkadvies versoepeld is. Hiervoor zaten we in fase 1 dat er een thuiswerkadvies was. Uh, en dat advies was toen werk thuis tenzij het niet anders kan. En daarbij was de gedachte dat iedereen zoveel mogelijk moest thuiswerken... Inmiddels in fase 2 zitten we in een soort van mengvorm... waarin we uh, grotendeels thuiswerken, maar ook kunnen werken op locatie. Uh, En we komen straks in fase 3. En dat is pas als eigenlijk alle uh, maatregelen uh, van tafel zijn... uh, dan laten we het thuiswerkadvies ook los. En dan is er ook meer uh, keuzevrijheid om uh, hybride werken naar behoefte uh, vorm te geven. En wat is dan dat hybride werken? Nou, eigenlijk is hybride werken een kruising van uh, werken of eigenlijk een combinatie van werkzaamheden die je op kantoor, thuis of op een andere locatie uh, uitvoert, en eigenlijk het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van uh, medewerkers en of klanten uh, zijn leidend voor die werkplek. En als je kijkt naar het hybride werken, het is eigenlijk aan werkgevers en werknemers om te bepalen hoe hybride werken bij hun organisatie past. We weten wel dat hybride werken maatwerk is, omdat omstandigheden, mensen, teams en organisaties van elkaar verschillen. En het moet überhaupt wel mogelijk zijn om thuis te werken. Een buschauffeur kan bijvoorbeeld niet thuis werken. En vanuit de overheid zeggen we dus, je kan pas echt hybride gaan werken als alle maatregelen opgeven zijn. Um, dit neemt niet weg dat we uh, niet alvast nadenken over uh, de toekomst van hybride werken. Hè? Als straks die coronapandemie uh, weg is, zeg maar, hè? Als, als, als dat helemaal opgeheven is, uh, dan is dus de verwachting dat we meer hybride gaan werken. Dus daar zijn we ons al op aan het voorbereiden. En wat we hebben gedaan de afgelopen tijd, en wat we nu ook nog steeds aan het doen zijn, is dat we allerlei onderzoeken aan het analyseren zijn. En er worden heel veel onderzoeken gedaan naar het thuiswerken, maar ook uh, de, de verwachtingen voor de toekomst. Wat we hebben gedaan en wat we nog steeds doen, zijn uh, gesprekken met de samenleving. Uh, Dat zijn werkbezoeken, maar dat zijn ook uh, bijeenkomsten die we organiseren of uh, individuele gesprekken die we voeren. Uh, We zoeken ook verbinding met andere trajecten intern bij de overheid. Uh, Denk aan de COVID-directie die we hebben, die natuurlijk allerlei uh, trajecten heeft. Uh, Denk aan uh, Nederland na de crisis is zo'n traject. Maar we hebben ook chief science officers, dat zijn eigenlijk wetenschappelijke mensen binnen de diverse ministeries die allerlei kennisvragen hebben opgehaald. En we hebben ook, wat heel belangrijk is, interdepartementale afstemming. En dat wil zeggen dat we ook afstemmen tussen de diverse ministeries. En dat doen we op beleidsniveau, maar ook op directeurenniveau. En uiteindelijk natuurlijk ook bijvoorbeeld in de ministerraad. En een van de dingen die we... In uh, besproken is de, de C-adviesaanvraag, Die is echt als uh, kabinet uh, tot stand gekomen. Uh, dus waar iedere departement een rol in heeft gehad. Uh, en inmiddels zijn we ook uh, bezig met uh, een zestal herstelopgaven en vernieuwde thema's. Die door uh, de COVID-directie naar voren zijn gebracht. En daar is hybride werken er ook een van. Dus in die zin staat het ook uh, hoog op de agenda. Uh, en zijn het dingen waar we ons... Uh, Nou, dagelijks mee bezighouden. Even de de adviesaanvraag aan de SER. Ik heb hier heel kort uh, samengevat wat uh, wat ongeveer een beetje in staat. De adviesaanvraag zelf is ook te vinden op de uh, website van de SER. Dus voor de mensen die daar interesse hebben, kunnen daar ook vooral uh, kijken. Wat we eigenlijk uh, de SER hebben gevraagd is om uh, de ontwikkelingen voor en nadelen van thuiswerken slash hybride werken, om die in kaart te brengen. En dan vooral belangrijk om dat vanuit het perspectief van werkenden, werkgevers en de maatschappij te doen. Er zitten voor en nadelen bij werkenden, bij werkgevers, maar ook voor de maatschappij. De maatschappij denkt dan ook vooral aan effecten op milieu of dat soort zaken. Daarbij hebben we ook gevraagd om te kijken wat zijn nou de gevolgen en uitdagingen en factoren voor een goede balans. Met een goede balans bedoelen we dat we straks een manier van werken hebben. Een manier van hybride werken die tevredenheid is van die werknemer, maar ook van werkgevers en ook van de maatschappij. Uh, en dan zijn er een aantal thema's die we daarin aanstippen. Uh, bijvoorbeeld de sociaal-maatschappelijke gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, komt er een tweedeling in de maatschappij tussen mensen die wel uh, straks hybride kunnen gaan werken. En mensen die uh, altijd naar hun werk toe moeten, omdat ze bijvoorbeeld uh, buschauffeur zijn, wat ik net zei. Maar denk ook aan... De werk-privé balans, emancipatie van de vrouw, mensen die aan het reïntegreren zijn, dat soort sociaal-maatschappelijke aspecten. Gezondheid, in hoeverre heeft het hybride werk straks van invloed op de fysieke, maar ook de mentale gezondheid. Uh, bij onderwijs en scholing denk dan ook vooral aan uh, nou, de nieuwe digitale vaardigheden die, die nodig zijn om uh, op afstand te kunnen werken. Ja. Mag ik je heel uh, even onderbreken? De mobiliteit en milieu daar gaat het over Ma- natuurlijk Mark, het Mark en Thijs. Van, uh, van files, Mark Thijs. Uh, minder Hallo? piekdrukte in het OV, ja, dus die minder CO2-uitstoot, maar ook uh, werkhubs bijvoorbeeld die uh, er misschien wel komen zodat je minder ver hoeft te reizen. Mark, uh, Thijs?
0: Mag ik even onderbreken? Ja. De vraag is hier van de technicus... of je je scherm opnieuw zou kunnen delen... want er zit een beetje een storing in. Zou je dat nog een keer opnieuw willen delen? Ja, dan ga ik even... En dan hopen we dat het even iets beter is. Er zit een storingtje in en dat komt steeds weer terug.
5: Zo. Ik wil even teruggaan naar de goede sheet...
0: Ja, dat is eigenlijk een soort goocheltruc, hè? Je drukt wat knopjes. Ja. In. Je opent het geheim Mooi is dat, hè? In. En dan <laughs> komt er een goed Hopelijk doet voor. hij het zo goed. Wat mij ja. betreft wel. Ik kijk nu eventjes naar de regie. Nou, ik zie een duimpje omhoog. Helemaal goed. ga okay. verder. Zeg voor de zo. onderbreking.
5: Maakt niet uit. Ik ga verder. Ik uh, was bij uh, volgens mij de economische effecten aanbeland... Uh, Denk daar bijvoorbeeld aan innovatiekracht. In hoeverre heeft hybride werken straks gevolgen voor innovatiekracht, zowel positief als negatief. Maar ook investeringen die gedaan moeten worden in ICT-voorzieningen, maar ook gevolgen voor derden. Dus denk bijvoorbeeld aan alle schoonmakers die de gebouwen nu schoonmaken, of die eigenlijk voor de crisis de gebouwen vooral schoonmaken en met het thuiswerken natuurlijk veel minder. Maar ook bijvoorbeeld, ik weet dat rond de ministeries zijn natuurlijk een hoop uh, horeca-gelegenheden uh, Waar uh, nou, ambtenaren hun lunch halen of een koffietje. Die hebben er ook wel uh, nou, uh, zeg maar dat er zoveel werk thuis gewerkt. Uh, en als laatste uh, vragen we ook vooral uh, naar de gevolgen, uitdagingen en factoren voor goede balans voor specifieke groepen. En dan denk daar bijvoorbeeld aan, aan ouderen, uh, zzp'ers, uh, mensen met een beperking of mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook uh, starters op de arbeidsmarkt, uh, expats, uh, minder digitaal vaardige mensen, uh, uh, flexwerkers, uh, grenswerkers, etc. Uh, en daarbij is ook de vraag van, heeft daar dan ook aanvullend beleid voor nodig? Um, we hebben de CR ook nog gevraagd van, wat zijn nou de concrete opgaven en randvoorwaarden die je ziet voor het kabinet of voor andere partijen? Uh, die, die mogelijk aangepast moeten worden. Dus denk aan wet en regelgeving. Hè, moet er iets aangepast worden? Uh, moeten er fiscale regelingen komen? Uh, hè, zoals een thuiswerkvergoeding. Uh, maar ook uh, moet je iets veranderen in het toezicht, uh, digitalisering en organisatiecultuur. Uh, dus dat zijn allemaal vragen die we uh, daarin meegenomen hebben. Uh, maar denk ook inderdaad nou, bijvoorbeeld, hè, een van de dingen die hier nou niet bij staat, de cybersecurity, uh, privacy van mensen, uh, dat soort zaken. Um, eigenlijk is dat uh, advies van de SER... Is, uh, is straks een hele belangrijke bouwsteen... voor een uh, toekomst, uh, agenda voor de toekomst van het hybride werken. En wat we als uh, overheid willen... is dat we uh, dat die toekomstagenda eigenlijk uh, ervoor zorgt... dat we adequaat kunnen anticiperen... op die ontwikkelingen rondom hybride werken. Um, het is dus niet zo dat die uh, toekomstagenda... vooral effect heeft op... Uh, eh, hoe moet je nu als organisatie hybride gaan werken... Maar de focus ligt veel meer op wat zijn nou de effecten en gevolgen van hybride werken uh, voor de samenleving, omdat het ook een opgave is eigenlijk voor uh, de overheid om daarop te anticiperen. Uh, met die toekomstagenda brengen we eigenlijk in kaart en verkennen we en agenderen we die ontwikkelingen uh, en kijken we vooral naar, uh, naar wat zijn dan die positieve en negatieve gevolgen en wat kunnen we doen om tot een goede balans te komen. En wat ik net al zei, die goede balans is dus naar tevredenheid van werkgevers, werknemers en de maatschappij. Um, en het zal veelal maatwerk zijn, omdat het dus ook per organisatie en per individu kan verschillen. Um, verder is het belangrijk dat als we uh, kijken naar de langere termijn, dat het ook belangrijk is dat we eigenlijk uh, werkgevers en werknemers blijven ondersteunen uh, van die transitie naar uh, hybride werken. En denk dan vooral ook aan uh, informatie die we verschaffen op uh, diverse websites. Uh, dus denk aan werkt Nederland, slimwerkgever.nl. Uh, en en Arbo Portaal bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, zullen we in gesprek blijven met uh, sociale partners over de vraag: van uh, waar loop je tegenaan en uh, wat kunnen wij als overheid daarin betekenen? Hè? Wat kunnen wij doen om uh, het beter te maken? Daarnaast is het ook belangrijk om vooral uh, te blijven monitoren hoe dat gaat. Hè? We hebben de afgelopen anderhalf jaar uh, vooral ook uh, veel onderzoek gedaan naar het thuiswerken en de effecten daarvan. Nou, dat zal straks wel het hybride werken, zal het ook uh, nodig zijn om te zien welke effecten dat nu heeft. Uh, en op basis daarvan kunnen we ook kijken... Van, hè, zijn er nou echt uh, beleidsmaatregelen nodig? Hè? Moeten we uh, dingen gaan veranderen in wet en regelgeving? Uh, dat soort zaken. Um, en dat is kort eigenlijk uh, waar, uh, waar die adviesaanvraag over gaat... en wat, uh, wat de bedoeling erachter is. Uh, sorry,
0: not, not... Ah, Oké, okay. nee, uh, we, we stoppen hier. Er, er was nog even, je scherm bleven even hangen. Uh, maar ik heb begrepen dat je nu aan het afronden bent. Uh, je kunt mij horen, hè, want ik zie aan je gezicht. Ik, ik hoor jou zeker. Ja, ja hartstikke belangrijk. Nou, ik ik kom, begin gelijk even met een vraag die is binnengekomen van een kijker uh, van Levi. Ja. En die vraagt: tot hoever is het advies bindend?
5: Nou, het is uh, een nooit bindend volgens mij. De SER is een uh, onafhankelijk uh, uh, adviesorgaan, uh, dus zij zullen ons adviseren, maar de SER is wel een uh, dermate belangrijk uh, adviesorgaan van, het, uh, van de overheid, van het kabinet dat ze zeker uh, dat heel serieus gaan nemen natuurlijk als ze ja. uh, ons adviseren. Juist. Nou, d- d- ja. dat is even overleving. Ik zag hier aan tafel
0: drie ijverig schrijvende mensen en vooral nadenkende mensen. Jeroen ouders van Old Chiefs, mm-hmm. uh, jouw eerste reactie op dit verhaal?
2: Nou, ik, ik denk dat, 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 dat alle belangrijke onderwerpen worden zeker geraakt in deze advies aanvragen. En ik denk eh, dat we, als we gaan terugkijken, de, de film een beetje afdraaien... van de laatste twee jaar en ook de periode daarvoor... waar we ook al bezig waren met thuiswerken... Mm-hmm. dat we het functionele gedeelte redelijk in het snotje hebben. Ja, dus dus eh, dat, dan hebben we, het, hebben we het over arbeidsvoorwaardelijk, systemen... en, en waar, denk ik, de crux zit, zit op een wat hoger niveau. Hè. Hoe kunnen we nou mensen verbinden eh, en daadwerkelijk eh, bij, eh, heel inclusief behandelen... en zorgen dat je bij de organisatie hoort. Ja. Dus de connectie maken. Um, en ook zorgen dat mensen samen kunnen leren. Dus, ja. dus mensen bij elkaar kunnen brengen op een andere manier. Je had het net ook over, over nieuwe digitale vaardigheden. Ik denk dat dat een enorme challenge is om, om de workforce en de totaal Nederland in de, in de breedste zin des woords mee te krijgen ja, in deze nieuwe setting. Ja. Zeker als je het over bijzondere groepen hebt, hè? als uh, wat, wat ouderen of verstandigen. Ja, ja. Ja. Dus, um, ja, ik zie, ik zie heel veel challenges op de weg ja. um, die we nog niet hebben
0: beantwoord. He. Nee. En wat vind jij daarvan, Paul, als je het over challenges hebt? Nou ja, ik, ik
3: hoorde net het woord transformatie en ik denk dat dat een goed woord is. Want het is ook een transformatie van mentaliteit. Ja. Mentaliteit van werkgevers. Je moet toch op een andere manier met je medewerkers omgaan. En het mooie is, omdat we nu voor de tweede keer hier op het Thuiswerk Summit zitten. Een hm. um, paar maanden geleden waren we nog zo druk bezig, ook als... Leidinggevende van hoe kunnen we het organiseren met elkaar dat thuiswerken een beetje goed gaat. Hè? Dus de, hoe kunnen we dat organiseren? En nu zie ik precies het omgekeerde. Dat iedereen is bezig, hoe kunnen we het hybride weer goed doen? En kunnen we mensen vragen ook om... Ja, toch op een dag. echt. Het voelt bijna weer vreemd. dat je mensen vraagt, kun je misschien die dinsdag op kantoor zijn? Ja, ja, ja. Dus dus hoe snel is dat veranderd in uh, in die paar maanden? Dus we zitten ook in een uh, een
0: mentaliteitstransformatie. Ja. Ja. Uh, uh, Wil jij daarop reageren? Want ik zag je
1: ademhalen. Ja, interessante zaken die natuurlijk uh, benoemd zijn. De vraag is inderdaad, hoe gaan werkgevers uh, de verbinding ook houden met, uh, met hun medewerkers? Ja. He, hoe ga je ook de kennis en ervaring delen die je normaal liet, als je tegenover elkaar zit? Uh, en die interactie, hoe ga je dat als je hybride gaat werken, hoe ga je dat faciliteren? En hoe ga je ook die kennis met elkaar delen? Een andere vraag heb ik wel. Als ik het goed heb begrepen, komt het advies uh, pas eind van het jaar? Of heb ik dat... Is,
0: hoe, hoe is dat? Uh, Thijs, kl- Thijs, klopt
5: dat. En... Nou, de, de verwachting is inderdaad dat het eind dit jaar en anders begin volgend jaar uh, komt. Okay.
1: Ja, daar is natuurlijk de vraag, hè, is dat voor heel veel werkgevers, werknemers, uh, wel op tijd. Hè? We zijn natuurlijk al... al We zijn een, druk
3: bezig met de budgetten, de plannen, Precies. de jaarplannen. Dat We zijn al nu. een,
1: een heel eind onderweg. Ja. En de vraag is, hè, uh, waarom heeft dat zo'n lange doorlooptijd nodig? Ja. Uh, om de, omdat de noodzaak natuurlijk gewoon hoog is. Hè? Mensen ja. zoeken daar een bepaalde duidelijkheid.
2: Ja. Jeroen, wil jij er wat van zeggen? Nee, ik ben het eigenlijk hartstochtelijk met je eens. Ja. Ja, dus, dus ik denk, ja, snelheid is geboden om, ja. om, om vooruit te kunnen werken. Ja. Tegelijkertijd, ik snap wel de complexiteit van de materie. Absoluut. En, en ja. ik denk dat, 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 dat organisaties gewoon zelf heel erg snel aan de slag moeten gaan. Ja. En, en ik denk dat dat misschien ook wel... Uh, het lastige is van, van hè, om als consultant ook te moeten zeggen van ja, ik heb ook niet alle antwoorden. Nee. Maar we zullen moeten samen moeten gaan experimenteren en organisaties bij elkaar moeten gaan brengen. Om samen te kijken, ja, wat werkt nou in jouw specifieke geval? Ja. En, en hoe kunnen we dat dan eh, breder inzetten? Ja,
0: maar snelheid is dus geboden. Ja. En dat, daar is iedereen het over eens. Jij hebt ook, Paul?
3: Ja, maar ik loop ook tegen iets anders aan. Van, van snelheid is, is noodzakelijk. Mm-hmm. Maar als je hebt, het woord viel ook al, uh, cybersecurity. Ja. Um, en als ik kijk de snelheid waarmee ook onze leden daarmee toch geraakt worden... daarmee geconfronteerd worden, ja. dat is wel schrikbarend. Ja. Ik hoor om me heen, het is niet zozeer de vraag uh, of, maar meer de vraag... wanneer je ermee te maken hebt, met welke intensiteit. Ja. En dat wordt ook toch wat lastiger als iedereen ook remote... Ja. overal bij zijn faas moet kunnen, overal bij zijn bestanden moet kunnen. Dus ineens, je was al blij als het goed ging op kantoor... Ja zonder dat de, 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 de jongen of de meisje van de ICT-afdeling steeds moet helpen. Ja. Maar nu heb je nog een keer met uh, soms tientallen, ja. honderden mensen... die op afstand dat ook nog ja. veilige nemen ja. moeten kunnen. Ja. Dus dat, dat wordt, wordt een, nog een uitdaging.
0: Ja. Ik zie trouwens toch een vraag binnenkomen... en die komt uh, van een van onze kijkers, en dat is Mark. En Mark zegt en vraagt... wordt er door de regering ook nagedacht over subsidieregelingen... voor bedrijven bij hybride werken, neem ik aan. Ik had het onderste gedeelte van de vraag niet lezen... Dus wordt er door de regering ook nagedacht over een subsidieregeling voor bedrijven bij hybride werken? Wie kan daar een antwoord op geven? Dan dan ga ik dat ministerie even. De munten. Ja. Hebben jullie daar een gedachte over? Zal ik dat... uh, Ja, Ja, kom maar.
4: Hoi. uh, uh, Zou dat natuurlijk mooi zijn... Maar dat uh, hangt natuurlijk helemaal af van wat de Tweede Kamer uh, daarover besluit. En de regering. Uh, Het is wel zo dat er een steunpakket is. Eerder dit jaar al. Dat is corona breed. Dus dat gaat gaat op allerlei gebieden. Maar daar zit een uh, pot van 2 miljoen is dat. Maar daar is een pot van 5 miljoen. uh, Wat ook uh, beschikbaar is... Maar voor... Uh, um, nou ja... Um, ja, uh, corona helder. En aan de andere kant wachten we natuurlijk ook op een nieuw kabinet, zoals iedereen. Uh, dus ja, dat is ook uh, even afwachten. Margiel? Ik... Mark, ik,
0: uh, ik kan, we kunnen je niet meer verstaan. Ik weet niet waarom, maar... Uh, uh, okay. Zoals jullie
4: aangaven, uh, dat is, een e- is volgens mij zo dat Nederland nu één grote werkgevers- en werknemersclubs, dat zijn echt FNV FNV en CNV en uh, vno ncw dat soort grote werkgeversclubs, yeah. die zeggen echt, we willen ook één...
0: E- yeah. Ik denk dat we dit even moeten onderbreken, maar wat ik dus wel begrijp, want de techniek is zo slecht dat ik je niet verder kan verstaan. Maar wordt er dus nagedacht? Ja, dat weet niet. Er zal over nagedacht worden, zonder enige twijfel. Maar eh, voordat daar een antwoord uitkomt, zijn we een paar stappen verder. Maar dat begrijpen we allemaal, want we zijn allemaal, alle bedrijven, iedereen is nog aan het nadenken over hoe en wat. Even een vraag hier gewoon in zijn tijd aan tafel. Toen jullie dit hele verhaal eh, hoorden zojuist. Wat viel je het mee, Was er iets wat er voor jullie uitsprong, voor een van jullie? Waarvan van je denkt hé... Hey.
3: Nou, ik vond het wel goed dat, dat inderdaad het tripartieten. Dus het gaat over werkgevers, werknemers, maar ook de maatschappij. Ja. Dus wat ik vind wel goed vind dat het ook de maatschappij wordt meegenomen in, in het, het thuiswerken. Ja. Want het effect, zoals we weten, de laatste 10% van de verkeersbewegingen dat, ver, dat veroorzaakt. Al die files, daar hadden we het straks ook over. Blij dat we allemaal weer zonder file zijn aangekomen. Maar ook over, uh, productiviteit is hoger, maar de de, de CO2-uitstoot een stuk minder. Dus het is niet allemaal slecht. Dus we hoeven niet alles wat we hebben geleerd uh, weg te gooien. Ik vind ook goed dat, dat juist vanuit de CER ook naar de maatschappij gekeken wordt. Ja. Dat dat ja. niet vergeten wordt.
0: Ja. Ja. ja, dat is uiteraard belangrijk. Maar dat geldt eigenlijk voor, voor, voor iedereen en ieder in, uh, in, in zijn tak. Het gaat niet alleen om de regels, op de manier waarop. Het gaat vooral, vooral eigenlijk, uh, tenminste althans in mijn uh, opinie, op de mensen. Hè? Want ja. die, die moeten het uiteindelijk neerzetten. Ja. Toch, Michel? Absoluut, ja. absoluut. Um, ik, er waren er nog vragen trouwens voor onze vrienden van het ministerie... dan uh, kunnen we die misschien nog stellen of horen jullie ons helemaal niet meer? Nee? Ja, oké. Okay. Okay. Nee, ze zijn verdwenen. Uh, en ik zeg er eerlijk bij, niet mijn schuld. Ik zie je al kijken, Paul. Uh, het ligt te veel voor nee. de hand. Ja, ja dat, dat, hè, door had je al eens. niet moeten neerzetten. Want dan verdwijnt het hele ministerie van Sociale Zaken. Inclusief Mark en Thijs. Uh, maar als je me nog hoort, uh, vrienden. Uh, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Want het heeft ons uh, weer aan het denken gezet. En weer uh, dingen neergezet waar wij uh, over kunnen praten. Goed. Um, dan moet ik nog even tegen thuis zeggen voordat we hier weer verder gaan aan tafel. Uh, heb je opmerkingen, vragen, et cetera, voor ons team nu? Want het ministerie is pst, spoorloos verdwenen op dit moment. Maar heb je nog vragen over dit onderwerp in zijn tijd of aan een van de mensen hier aan tafel? Uh, laat het alsjeblieft weten. Want Recording we in heel v- progress. Oké, okay. Nou, dat is heel fijn dat alles in progress is. Want dat is precies waar wij van houden. Uh, nog dingen op te werken. Ik ga even rondje
2: maken, Jeroen. Uh, Alders. Uh, over de presentatie ja, van de heer. Ja. Het, het, het verbaast me wel dat op het moment dat we over subsidie uh, spraken... dat ze toen uit de lucht gingen. Ja. <laughs> dat moest <laughs> <was> ik toch <laughs> even gezegd hebben. Ja. ja, vooral het moment waarop... Uh, ja. Zodra het
3: getalgen werd genoemd werd. Het was iets ja, met een twee, maar...
2: Nee, nee, ik denk dat ze wel de spijker op de kop slaan. Dus het gaat over balans, het gaat over alle stakeholders in... Op deze materie. Ja, Ja, ik begrijp het. Oké, Paul, jij wou nog iets zeggen?
1: Nou ja, wat heel erg belangrijk is, het is natuurlijk een adviesaanvraag straks. En er komt straks een advies uit. Hoe hoe gaan werkgevers daar uh, goed mee om? Uh, En uiteindelijk is het voor de werknemers die thuis komen te werken natuurlijk van essentieel belang dat ze een, een, een goede thuiswerksituatie krijgen. Ja. En dat is natuurlijk de vraag, hè, gaat dadelijk dat advies aanvragen of het advies, ja. gaat dat alles afdekken? Ja. En wat gebeurt er op het moment dat bedrijven zeggen, ja, dat blijft toch de verantwoordelijkheid van?
0: Ja, ja. ik zie trouwens, ja, het is goed ik zie in één keer dat er volgens mij het echt... Ze zijn truk, weer in de lucht. Ze zijn weer in de lucht. Uh, en kun je ons ook nog horen? Thijs? Of... Thijs? Ja. Mark? Ja. Ja, oh, jullie zijn er weer. Was het nou nog iets wat jullie af... je, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, Even kijken. Ik zie een vraag trouwens ook van een Mark. Dus misschien... uh, Oh, nee, Lisa. In één keer is Mark veranderd en niet alles verandert vandaag. Uh, Wonderbaarlijk. Lisa, die vraagt, die zit thuis en die zegt... Hé, tot hoeverre is er rekening gehouden met de economische voordelen van het hybride werken? Je bedoelt, ik neem aan dat ze bedoelt in uh, in dit advies... In hoeverre is er rekening gehouden met de economische voordelen van het hybride werken? Begrijpen jullie de inhoud
5: van de vraag? Ja. Ik, ik begrijp hem niet ik helemaal. Ik denk het wel, maar. Oké, okay. laat horen. Nou, het is, het is de vraag inderdaad wat je verstaat onder economische voordelen. Yes. Uh, een van de verwachtingen is dat uh, de mogelijkheid bestaat dat uh, bedrijven hun uh, kantoorruimte bijvoorbeeld gaan afschalen, omdat je meer thuis gaat werken en je minder kantoorruimte nog hebt. Daar kun je besparen. En aan de andere kant is natuurlijk uh, wel weer uh, extra geld nodig van die werkgever... om die thuiswerkplek uh, goed te bemensen of ervoor te zorgen dat mensen op iedere locatie kunnen werken. Dus dat is dan weer een investering. Uh, en dat is wel een vraag die we inderdaad mee hebben genomen in de uh, uh, advies vraag... in hoeverre dat uh, uh, een goede balans is ook inderdaad. Ja, oké, okay, dankjewel.
0: Uh, Michel, ik zag jou knikken, uh, wil, wil, wil je iets zeggen...
1: Nee, nee, ik ik zit aandachtig te luisteren uiteraard, maar het is natuurlijk de vraag, hoe gaan ze dat dan handjes en voetjes geven?
0: Ja, Ja, maar dat is natuurlijk altijd met dit soort uh, adviezen. Uh, Advies is mooi, maar uitvoeren is is nummer twee. En dat dan nog uitvoeren op een zodanige manier dat je het grootste gedeelte van de mensheid blij maakt, dat is het allermoeilijkste. Maar ja, er moet natuurlijk een weggevonden worden en uh, een advies is een begin, denk ik dan.
3: Misschien dan toch terug op het economische voordeel, want uh, dat zouden we bijna vergeten, maar dat dat is er wel. In die zin dat we hebben gezien in de coronatijd dat vreemd genoeg de productiviteit hoger is geworden, ook substantieel hoger van de, de mensen. Dus ik vind het ook wel heel bemoedigend dat mensen als ze meer eigen regie hebben... hun uh, hun, hun bilaterale uh, wandelingen uh, op de kop zelf wat meer actief zijn... wat meer in het groen, maar feitelijk per saldo uh, effectiever zijn. Ook niet vreemd, want de hele reistijd is ineens weggevallen. Dus dat heb je al als bonus. En ook werkgevers hebben natuurlijk toch een stuk minder kosten. Ik weet van van, van grote bedrijfsketeraars... alle contracten voor dit jaar en het komend jaar zijn ongeveer 30% minder... Uh, dus dat maakt ook veel uit. En de eerste geluiden zijn al van... ja, moeten we, hebben we nog wel deze vierkante meters kantoorruimte nodig? Dus in die zin zijn er ook uh, veel problemen. Met name op het, op het sociale vlak van... hebben we nog wel een team? Is er wel cohesie? Hoe houden ze aan de praat? Maar er zijn, vreemd genoeg hadden we niet verwacht... ook duidelijk eigenlijk economische voordelen.
0: Ja, ja dat is altijd een, een positieve stap. Denk je ook dat de mensen... Uh, Nee, typisch... uh, Ik hou het even op Nederland. Dat Nederlandse mensen uh, juist blij zijn met die vrijheid van dat hybride werken. En dat ze, ik, ik, ik weet gewoon, Nederlanders houden niet zo van regels... in zijn algemeeniteit. Uh, ze houden ook niet van opgelegde zaken. Ze willen liever vrij zijn in hun handelen en denken. Dat kan natuurlijk niet altijd. Eigenlijk moeten we nu helemaal regels zijn. Maar ze hebben nu een soort vrijheid gekregen... door dat hybride werken. En jij zegt net, daar is de productiviteit omhoog gegaan. Dat is eigenlijk heel mooi. Ik vind het echt heel mooi. En, en ja,
3: Nederlanders uh, hebben gewoon een allergie een gezonde, ingebakken allergie voor regels en het ja. navolgen daarvan. Ja. En het, 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 in tegenstelling tot, tot bijvoorbeeld onze oosterburen... Ja. die vinden regels gewoon ontzettend fijn, ontzettend ja. prettig... en hebben daar ook een schijnende behoefte aan. Dus ja. die cultuur ja. Ja. zit wel verschil en ja. dan zeg ik ook, het is nee, volgens nee, nee, typisch is, Nederlands. Het is, het is typisch ja. Nederland. En de Fransen Franse houden wel van regels... zolang ze er maar niet echt aan hoeven te ja. houden. Dus het is wel cultureel bepaald. Ja. Maar wat je nu ziet, is in die, oh. toch in het laatste jaar zijn er ook soorten rechten opgebouwd. Mm-hmm. Uh, het, het is niet zo, maar het voelt als een recht. Ik weet niet of jullie het herkennen. Van ja, nu, ik werk nu thuis. Uh, en ik, ik hoor nu bedrijven zeggen... ja, nu is het wel moeilijk om alle mensen op een dag op kantoor te krijgen. Ja. ja. Want ja, het ik, uh, sterker nog, er zijn mensen die hebben hun kinderopvang even lekker geparkeerd. Yeah. Want het is niet nodig, er is altijd wel één van de twee. Soms allebei de ouders thuis. Ja. En nu is het ineens weer lastig om die woensdag ja. naar, of die, die ja. donderdag naar kantoor te komen. Ja. Want inmiddels is weer iets anders gecreëerd. Ja. Dat voelt ook al bijna als een opgebouwd ja. recht.
0: Ja, ja. Ik zie trouwens weer een vraag binnenkomen van uh, Monika... Uh, en Monika, dankjewel trouwens. Hè. Heel leuk dat je reageert. Ik heb de vraag nog niet eens gelezen... maar ik vind het leuk dat jij reageert... en alle andere mensen thuis. Doe alsjeblieft mee, want je hebt de kans nu. Nou, Monika zegt... waarom het advies om thuiswerken af te schaffen... als dit juist het milieu bespaart? Wie wil?
1: Ja, dat is een hele goede. Ja,
0: Even, hele hoor je dat Monika? Even, hele goede vraag. vraag. Waarom het advies om thuiswerken af te schaffen als dit juist het milieu bespaart? Ja, ik,
1: ik, ik, ik zou het zeker niet afschaffen als, uh, als alles uh, opgeheven is. Ik zou, uh, ik zou zeker naar een, een permanent model gaan kijken... Wat, ja. hè, de economie, uh, wat goed voor de economie is, wat goed voor de medewerker is... Hè, maar wat ook goed voor de werkgever is. Ja. En wat we net niet gezegd hebben over economie... maar als we ook kijken bijvoorbeeld het, uh, het ziektepercentage... het ziekteverzuim in een aantal sectoren is ja. ook verlaagd. Even ja. los van de zorg... Maar als je kijkt naar eh, mensen die permanent op kantoor zitten... Ja. zien we daar een daling in. Dus mensen zullen eerder achter hun laptop kruipen... als ze zich misschien iets minder lekker voelen. Mm-hmm. En dus niet snel of minder ja. snel zullen ziek melden.
3: Ja. Dus
1: denk die, ik ook een ik groot
3: Ik denk ook dat jou. dit, naar Monika toe... ik denk ook dat dit een technisch advies is. Uh, net zoals Thijs al noemde, we zitten nu in fase 2 of schaal 2. Ja. Dus dit is echt meer corona gerelateerd... Ja. En ik zou het omarmen als de, de overheid zegt, laten we gewoon de, de, het hybride werken. Uh, gewoon omarmen, omdat het inderdaad, zoals Monika terecht
0: zegt, gewoon
2: veel, veel beter voor het milieu is.
0: Ja. Ja. Ook bij eens, Jeroen?
2: Nou, ik, ik, ik zit inderdaad te kijken. Hè, van, van, uh, de, de vraag is denk ik, van, van de, 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 welke taak en welke rol uh, heb je nou in je werk zitten? En wat is nou de meest ideale plek om dat te doen? En ik denk dat we nou met z'n allen een enorme mogelijkheid hebben om dat eigenlijk volledig opnieuw te herontwerpen. En te gaan kijken naar naar, met alle technische faciliteiten die er vandaag de dag zijn. uh, Om dat echt goed in te richten. En en dat zie ik als een mogelijkheid. Uiteraard is is het milieu een belangrijke factor. Uh, De afname afname van de files, productiviteit Dus vanuit alle stakeholders bezien. En vanuit alle mogelijkheden is het een enorme opportunity, zoals ik dat zie... om echt even terug te gaan naar de tekentafel. Waar ook direct een enorm gevaar eh, op de loer ligt. Eh, we, We hebben met alle technologische mogelijkheden in het verleden gezien dat je heel vaak slechte processen op papier gaat automatiseren... in slecht geautomatiseerde processen. Ja. Maar dit is wel een moment in tijd waar je in kan, kan zeggen... jongens, als we nou eens even met een blanco sheet beginnen... en kijken, naar nou, wat moet je nou precies doen? Ben je een creative director, dan is het misschien handig... dat je in een creatieve setting met je collega's zit. Maar ben je een planner, dan, dan zou je misschien heel goed thuis kunnen werken. Ja. Dus echt vanuit de taak, vanuit de persoonlijke omstandigheden van, van, van de mensen... je persoonlijke voorkeuren, maar ook wat je, wat je taak inhoudt. Ja. Wat is dan de idee?
3: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Want ja. Nu zien we, we zijn veel meer bewust geworden dat we eigenlijk twee soorten, om het maar heel simpel te zeggen, twee soorten taken in die kantooromgeving hebben. Hm. Dat is gewoon je werk doen, je opent je mail. Ik kan me voorstellen dat je naar een plek gaat, dat je 50 kilometer gereden ja. om daarin te loggen, ja. om je mail te gaan eh, ja, ja, bewerken. Ja, 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 ja. ja, wij lachen nu, ja. Maar, ja. Ja. maar we zijn veel meer bewust geworden, maar ook in positieve zin veel meer bewust, ook soms pijnlijk omdat we het misten... van de sociale cohesie. Nou, een goede vriend van mij, Rick Letter, directeur van een groot reclamebureau... de eerste mensen die bij elkaar moesten komen niet tegen te houden waren... waren juist de creative directors. Die hebben die sociale cohesie en dat, dat samenwerken nodig. Ja. Dus we zijn veel meer bewust geworden... Dit is wat we nodig hebben om te kunnen functioneren. En dit kan heel prima, tot onze schok, kan heel prima op een andere kant.
0: Het is eigenlijk precies wat Jeroen net zei. Het hangt helemaal af van van wat voor taak je hebt, uh, hoe je ermee omgaat. Maar dat maakt het tegelijkertijd, dat dat is heel mooi gezegd. En dat is ook zo. Het is alleen zo moeilijk in de praktijk, lijkt mij, om dat te realiseren. Omdat het uh, redelijk complex lijkt. Hoe ga je dat uitzoeken en hoe ga je dat vangen weer? Dan kom je weer, maar hoe ga je dat vangen in, in, in een soort regelgeving?
2: Ja, en daar zit denk ik ook de crux: hè? Van, van dan hebben we het gelijk over regelgeving. Ja. Uh, een, misschien een paternalistische overheid die dan voor een grote groepen dingen wil gaan regelen. Ja. Ja, ik geloof eigenlijk wel van er is niks ongelijker dan gelijke behandeling van ongelijke monniken. Ja. En, ja. En, en daar zit wel een enorm risico hè? als we met grote groepen over één kam gaan scheren. Ja. En dat kan niet. En dat zie je ook al ja. in bedrijven terug. Ik sprak vorige week nog met een partij. Die die had eigenlijk tot tot voor corona het thuiswerken verboden. Omdat er een groep niet kon thuiswerken. Dus dan allemaal maar niet thuiswerken. Dat zijn eigenlijk hele rare situaties. Dus dus deze crisis heeft wel ieders blik verruimd. En en, en uh, op een andere manier naar laten kijken. Uh, Dat geeft denk ik een enorme mogelijkheid om het nou in één keer goed te gaan doen.
0: Ja. Ja. Uh, Ik wil nog even wat zeggen. Want ik zie onze vrienden zijn er ook nog steeds bij. Uh, Hebben jullie meegeluisterd met het laatste verhaal? Zeker. Ja, willen jullie daarop reageren? Op wat hier aan tafel werd ja, ja. gezegd. Want dat vond ik best wel fascinerend. Dat het afhangt dus van, je, van wat voor een soort werk je doet, hoe, hoe daarnaar gekeken wordt en hoe je daarmee moet omgaan. Wat mij een redelijk gecompliceerd proces lijkt, maar wel, het is heel acceptabel. Alleen hoe dan? Maar wat vinden jullie ervan? Laat ik niet, niks voorkomen. Hoe dan? Wat vinden jullie?
4: Nou
5: ja, volgens mij, vol, volgens mij is dat uh, helemaal waar. En volgens mij is dat het ook in mijn presentatie... dat uh, hybride werken straks ook heel erg maatwerk is. En dat je dus ook uh, vooral moet gaan kijken inderdaad naar... het ja, zal per sector uh, verschillen, maar ook per branche kan het verschillen. Het kan per individu verschillen, het kan per organisatie verschillen. Uh, dus daar zullen uh, werkgevers en werknemers ook met elkaar... vooral het gesprek over aan moeten gaan. Uh, en wat je nu ziet is dat er in sommige cao's... al afspraken over zijn gemaakt die vast zijn gelegd. Uh, en het is niet zo dat we... Um, heel snel um, uh, vanuit de overheid daar wetgeving op gaan maken. Het is nu zo dat werkgevers en werknemers uh, zelf die verantwoordelijkheid hebben... om met elkaar te bepalen uh, hoe je het werk uh, vorm gaat geven. En dat zal bij hybride werk in principe niet heel anders zijn. Um, maar ik denk inderdaad, uh, het kan inderdaad heel erg per, uh, per individu uh, verschillen ook. Ik kan me voorstellen als jij in Amsterdam op een postzegeltje woont... Uh, en je moet allebei thuiswerken, dat dat niet heel erg prettig is die omstandigheden die spelen ook een rol mee. Ja. Ja. En het ook alweer is dat veel jonge mensen heel erg behoefte hebben om op kantoor te zitten. Om juist collega's te leren kennen, van anderen te leren. Dus dat zal inderdaad voor iedere, iedere organisatie zal ook een puzzel zijn. En daarin is het volgens mij heel erg belangrijk om met elkaar vooral dat gesprek te gaan voeren.
0: Ja. Uh, hier aan tafel nog iemand die hierop wil reageren?
1: Nou, Ik denk dat het erg belangrijk is dat werkgevers vanuit kansen gaan kijken. En niet ja. vanuit bedreigingen. Dus ja. echt gewoon met een open mind uh, deze ja, met een nieuwe manier dus. ja, met een, ja. van werken uh, gaan belichten. En, ja. en daar ook gewoon zeg maar, de medewerkers in meenemen ja. hoe ze er zelf uh, in staan. Hè, van, ja, kan jouw job en jouw werkzaamheden die je op de dag doet... goed vanuit huis of goed vanuit een andere plek geregeld ja. worden? Hele, hele terechte vraag.
3: Meer, meer, meer jouw vak dan het mijne. Maar als dat thuis niet goed is ingeregeld en je hebt fysiek die ruimte niet... Dan dan blijft het werk wel de hele tijd om je heen zitten. En dat is ook een grotere psychische belasting. Wat gewoon niet op termijn niet gezond is. Dus in die zin moeten we ook kijken naar de de wet van de zwakste in dit geval. Van ja, uh, wat is het minimum wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren? Want dat is niet uh, niet voor iedereen een gegeven. Daar daar mogen we ook niet zomaar van uitgaan.
0: Uh, ik wil nog even zeggen dat, dat New Business Radio dit hele programma ook live uitzendt. Dus vrienden van New Business Radio, ik vergeet jullie niet hoor. Uh, jullie zijn genoemd en veel mensen zullen daarnaar luisteren. Ook de mensen die via het scherm bij iedereen die dit hoort. Als je nog wil reageren, we gaan de laatste minuut in van de, deze tafel... en dan gaan we ergens anders uh, over hebben. Uh, dus heb je nog vragen, moet je ze nu even indienen. En uh, dan zullen, wij, zullen de deskundigen hier aan tafel graag antwoord geven... Oké, we gaan afronden. Is er nog iets tot slot? Ik ik denk dat we de belangrijkste dingen gehoord hebben. Uh, Is er nog iemand die iets zegt van... hier moeten we het eigenlijk nog even
2: over hebben... of dit viel mij op of dit wil ik kwijt? Nu kan het. Nou, misschien de, de, de hoe nog. Je zei straks, ja hoe dan? Ja. En ik denk, uh, je, je snijdt hem me net al een beetje aan. Hè. Ik denk, waar, waar het functionele spectrum, hè, de, de, de thuiswerkplek, de laptop, uh, arbeidsverwaarlijk, ja. waar dat relatief top-down geregeld kan worden, of vanuit een organisatie, denk Ik denk dat juist die andere onderdelen, de verbinding, het samen leren, dat je, dat je daar echt heel erg bottom-up zou moeten inzetten. Ja. Met de mensen uh, en echt vanuit alle lagen van de organisatie. Dat is echt een interactief proces. Ja, is
3: aardig op door te gaan. Want daar zie je totaal verschillende benaderingen. Ja. Ja. Van het helemaal laissez-faire laten aan de medewerkers. Ja. Ja. Niet mijn voordeel, niet, zou niet mijn keuze zijn. Of inderdaad geleid heel strak van dit zijn de dagen dat je er moet zijn. Ja. En alles daartussen. Dus dat zijn we ja. met elkaar nog aan het ontdekken. Ja. Die regels zijn nog niet bepaald.
0: Nee. Die regels zijn nog niet bepaald, maar laten we zeggen, wij wij mogen een beetje meewerken aan uh, de aanzet, om het maar zo te zeggen. Er wordt over gedacht op alle niveaus en hopelijk komt daar straks iets moois uit voor voor ons allemaal. Sluiten we dit gedeelte af. Oh, nee. Ik mag het helemaal niet afsluiten. Uh, Moet moeten nog even kijken? (laughs) Ik zie een hele strenge regisseur kijken van... uh, Nee, nog één minuut. Uh, Nou, vrienden, dan gaan we het dus niet afsluiten. Uh, De onderwerpen waar wij het allemaal... uh, die allemaal moeten terugkomen eigenlijk in elke discussie hier aan tafel zijn. Welzijn, nou, daar hebben we allemaal uitgebreid over gehad, zojuist. Uh, Samenwerken, nou, ook dat hebben we voorbij horen komen... Verbinding houden, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke... en daar hoorde ik jou, Paul, al uitgebreid over praten... want dat is dus heel moeilijk, of heel moeilijk, maar moeilijker of
3: anders? Laten we eerlijk zeggen, het is gewoon moeilijker. Het is sowieso anders, maar het is ook moeilijker. Uh, En we zijn er wel een beetje aan gewend, maar hoe hou je dat... als ik uh, directeur of manager spreek, is dezelfde vraag... hoe hou ik mijn team bij elkaar en gemotiveerd... Ja. En uh, ook dat zijn, uh, zijn nieuwe spelregels. Want uh, je ziet ze niet meer. Uh, uh, hoe weet je of het met iemand wat minder gaat? Ja. Als ik jou in de ogen aankijk op maandagochtend... denk ik van, nou, God, ja. uh, volgens mij heb je een heel goed weekend <sat-> ja.
0: Hans, fijn, dus ja. ik jou hoef me geen zorgen ja. te
3: maken. Ja. Maar iemand anders met van nou, wat stilletjes. Ja. 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 ja, die antennes, die, die, die ja. heb je dus niet meer. Nee. Op die fysieke werkplek ja. heb je ook heel lang niet meer gehad.
0: Ja. Maar ja, dat is de verandering van deze maatschappij, zoals die gaat. Dat, uh, en dat gaat alleen de afgelopen tijden natuurlijk steeds meer sneller. Vroeger ging dat stap voor stap en dan veranderden dingen ook heel erg langzaam.
1: Dat is een revolutie geworden. Ja, ja en ja. dat is nu in één keer... Bof, maar goed, ja. dat is wel de uitdaging voor veel werkgevers ja. en werknemers. Ja, ja. Hè? Hoe, hoe ga je, je daarmee om? Hoe, ja. Ja. hoe hou je dat gevoel met je mensen? Ja. En hoe
3: doe je het als team? Hoe hou je je team als team, inderdaad? Precies. En dat merk ik wel eens voor iedereen. Als ja, voor managers, ja, dat is jammer als je maar een andere baan moet kiezen. Voor managers en directeurs is dat ja. uh, meer ja. werk ja. en ja. moeilijker.
0: Ja. En wat zijn de belangrijkste uh, 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 handvatten die er nu, nu zijn op dit moment? Van Hoe houd je dan contact? Hoe, hoe doe je dat als manager? Ik bedoel, jij bent voorzitter van die club, hè? commissaris en directeuren. En als daar gesproken wordt over dit onderwerp... Hoe, 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 pra- hoe praten ze daarover? Hoe zeggen ze, nou, ik wil toch contact houden met ja. mijn mensen... maar hoe doe ik dat in deze nou, wat tijd? Ik,
3: wat ik steeds meer zie, zowel gewoon in, in een commissarisvergadering... of in een teammeeting, niet gelijk uh, agenda.1 of hoe zit het met de cijfers... maar eerst even het rondje van even landen digitaal... Yeah. Hoe gaat het met je? Hoe hoe, hoe zitten we in de race? Het hoeft niet helemaal uh, of de tenniswedstrijd van de dochter gewonnen is. Maar toch even uh, begin, of misschien zelfs beter aan het einde van... Hoe hoe vonden we dit? Hoe gaat dit? Is het lastig? En geef ook echt die ruimte om om dat gevoel even over te brengen.
0: Iets gedrag dus dan via via de nieuwe kanalen, nieuwe wegen. Dat
3: kan kan een hele handige tip zijn.
0: Nou, we gaan het leven langzaam een beetje... Nee, we gaan het heel snel, gaan we het aanpassen. En dan nog even laatste, daar hebben we het over gehad. Mobiliteit natuurlijk, veiligheid. Dat is natuurlijk nog wel even een hele belangrijke, de, de security... Ik weet niet hoe iemand van jullie v- uh, vanochtend ook iets over als jij ja. dat? Ja? Want dat is natuurlijk ook iets belangrijks, de, de, de onveiligheid die er is op dat terrein. En is dat gedekt allemaal? Dat vraag ik me ook altijd af. Want als daar iets gebeurt, je hoort steeds meer, oh, we zijn, uh, ze zijn binnengedrongen bij ons, er is iets vreselijks gebeurd. Goed, meestal houden ze het stil, maar het gebeurt en dat brengt ellende uh, teweeg. Hoe, hoe zit dat dan? Wordt dat dan... Is, dat, is zoiets verzekerd? Uh, uh, kun je er iets tegen doen? Uh, ja, je zal er wel iets tegen kunnen doen, maar hoe en wat? Weet, weet iemand daar iets van? hier aan tafel? Ja, die,
3: die, die verzekering is toch echt heel complex. En ook dat is weer iets wat in beweging is. Doorgaans is, is het wel verzekerd. Okay. Maar dan, dan ga je natuurlijk weer op een heel... Uh, vreemd, uh, vreemde spagaat zitten. Dat de overheid zegt, dus ransomware, dus losgeld betalen... Ja. dat je weer toegang mag krijgen tot je data. Ja. Hè, zoals Universiteit Maastricht, verschrikkelijk geraakt. Ja. Alles lag plat, geen ja. student, docent, ja. kon meer bij lesmateriaal. Ja, hoe, hoe, uh, hoe recht Doe is je rug dan? Ja. Ja. En dan krijgt het verhaal dat de overheid zegt, betaal niet, we gaan het af... want ja, uh, je, je onderhoudt een crimineel netwerk... Ja. Maar je kunt niet anders. En dan moet je natuurlijk ook in contact met verzekering. Want het gaat om vaak grote bedragen. Ja, hoe, hoe gaan wij met elkaar om? Dus, uh, dus het, is, het is doorgaans wel gedekt. Maar niet zomaar. Dus het ja. is, ik raad iedereen aan. Sowieso vaak te, te weinig gebeurt. Kijk goed naar je polis. Naar je verzekerbedrag ja. en condities. En nu zijn verzekeraars zelfs, zelf de zaken niemand opstellen. Ja. Dus dat is weer een dialoog tussen verzekeraar en verzekerde. Ja. Ik zou dat zeker in aanraden. Hoe is het nu geregeld? En is het geregeld überhaupt?
0: Het wordt steeds complexer allemaal eigenlijk. En uh, ik ik moet eerst zeggen, ik word altijd een... uh, Ik ik vind het heel knap. Ik ik leef hier een beetje buiten. Want ik heb een heel apart beroep, om het maar zo te zeggen. Waardoor je uh, niet zoveel met dit soort dingen te maken hebt. Maar dan kijk ik om me heen en ik zie al die mensen die zich daarmee bezighouden. En dan denk ik wel eens, het is een jungle geworden. Maar dan ook een echte jungle... Waar je je weg in maar moet in zien te vinden. En ik vind dat eigenlijk ongelooflijk knap. Het is eigenlijk hetzelfde als ik net dit hele verhaal hoor. Uh, Zo'n advies van, van de SER. Denk ik: alle oh, mensen, wat een regels, wat een, uh, daar moet je, wat een weg moet je afleggen om hier goed doorheen te komen. Mm-hmm, ja. Zijn jullie dat met me eens of zijn jullie van een zodanige
1: generatie.? Dat ik zeg: joh, zo is het gewoon enige constante is verandering. Ja, precies. Oké. Je zal zal erin mee moeten gaan. En en je zal erin mee moeten innoveren en uh, en veranderen. Uh, Dus ja, het hoort wel bij deze tijd.
0: Ja,
3: absoluut. Ik vrees dat je wel een beetje gelijk hebt dat de jongere generatie daar... uh, ja, gewoon uh, letterlijk wendbaarder is. Uh, We we gaan het niet over agile hebben.
0: Nee. nee. uh,
3: Zijn wel wendbaarder en zijn uh, zijn flexibeler dat de nieuwe werkelijkheid... Pas je makkelijker
0: aan. Ja, ja. Ja, ik merk dat natuurlijk ook als ik. Ik ben dan, uh, wat ben ik, 68. En dan spreek ik met mijn kinderen. En als ik zie hoe die dan omgaan met al dat soort dingen. Dan denk ik: Goh, dat was. Wat een een verandering in die afgelopen 30 jaar, zeg maar. Van de tijd dat ik midden in in het leven zat, zeg maar. En met allerlei dingen bezig was. En zij, nu. Het is allemaal zoveel sneller geworden, zo anders geworden. uh, dat ik af en toe wel eens denk van, ja, ik, ik vind het toch heel knap dat de mensen in deze tijd zich weer zo aanpassen en zo meegaan. Dat vind, daar heb ik alleen maar bewondering voor.
3: Studenten hebben het ook wel verschrikkelijk zwaar gehad in het afgelopen jaar. Ja, dat zal. Dus, dus ook daar, er, er is ook een limiet tussen, aan de flexibiliteit. En dan zijn we toch allemaal sociale wezens. Ja. Dat, is, dat is gewoon heel, heel erg zwaar
0: geweest. Ja, ja.
3: Dat het ook bij mijn zoons maar dat hoor ik van echt iedereen... met schoolgaande, studerende kinderen.
1: Het is een jaar dat je heel snel wil vergeten.
0: Ja, ja. Hebben jullie ook zoiets meegemaakt van nabij? Of,
1: uh... Ja, absoluut. Weet je, ja. Het, het is geen uh, mooie periode om op terug te kijken. Dat, uh, absoluut.
2: Nee. Ja. Zeker ook als je gaat kijken naar die, al die generaties op de werkvloer. Dat ja. zijn er nogal veel. Ja. Ja. En, en ja, Dat is dat, dat, precies wat jij zegt. Hè? De, ja. de ouderen die gaan er wat, wat trager mee om. Ja. Of de jongeren wat wendbaarder. Uh, waar juist die jongeren naar kantoor willen. Want die willen ja. leren, die willen ja, ja. connectie maken. Ja. En, en die ouderen die varen juist op al die ervaringen, die, ja. die kennen de weg al. Ja. Ja. Uh, en die jongeren hebben natuurlijk al die snelheid. Ja. Ja, dat moet wel bij elkaar Ja,
0: ik. ja, nou, ja. dat is inderdaad wat ik, wat ik heel vaak op me heen zie. En, en ook in de praktijk natuurlijk meemaakt. Dat je die, te, die verschillende generaties die met elkaar uh, moeten samenwerken... en de oudere generaties die al gauw hebben van... nou, heb ik allemaal al meegemaakt, ik weet hoe het zit, ik weet hoe het gaat. En dat moet gewoon zo. Uh, terwijl de jongere generatie op ja hallo, maar dat, dat is zo ouderwets. kom op. En ik denk eigenlijk dat uh, alle tweede generaties van elkaar zouden kunnen leren, want de jongeren kunnen leren van de ervaringen van de ouderen, ja. omdat mensen nu eenmaal niet veranderen. Mensen blijven mensen in alle omstandigheden. Alleen het kader eromheen, dat verandert. Ja. Het kader verandert, maar de, 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 de mens aan zich verandert natuurlijk niet. Dus het blijft allemaal, het, het blijft hetzelfde. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat wel mooi vind, als je ziet dat jongere mensen... Als ik, nee, ik zal het heel persoonlijk maken. Uh, toen ik met mijn kinderen ging samenwerken, helemaal in het begin, toen waren ze ergens zo 14, 15, 16, 17, zaten we in de auto, gingen naar een optreden toe. En dan uh, ontstonden daar gesprekken en dan zeiden mijn kinderen bijvoorbeeld tegen mij, God, papa, doe je vandaag weer die truc op het podium met dat touwtje. En dan zei ik, ja. ik, ja, maar dat is al zo ouderwets. Dat deed je al toen we klein waren. En, en met dat uh, tuttige muziekje erbij, uh, moet dat niet eens veranderen. En mijn eerste reactie was, mijn eerste reactie was van, nou, uh, jongens, ik heb er nog steeds heel veel succes mee. De mensen klappen en roepen geweldig. Dus. Maar toen ging ik over nadenken. Toen dacht ik, ja, ze hebben wel gelijk. Want stilstand is achteruitgang. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, het effect is wel goed, uh, maar het verhaaltje moet anders. En die muziek eromheen, dat moet eigenlijk ook anders. Nogmaals, de essentie blijft wel, maar het kader eromheen heb ik toch uiteindelijk aangepast. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is belangrijk om te weten. De jongere mensen kunnen leren van de ouderen en de ouderen van de jongeren. En als ze goed kunnen samenwerken, dan uh, ontstaat er alleen een heel mooie, mooie toekomst.